Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Упражнение в благочестии. В нашей жизни есть несколько мест, которые являются ценностью для нас. Одно это место, это наше совместное поклонение, когда мы вместе приходим сюда для того, чтобы учиться видеть славу великого Бога, видеть реальность, в которой мы находимся. Второе реальное место – оно также является особо ценным для нас, о чем мы сейчас слышали, это место нашей молитвы. Именно когда мы склоняем колени пред Богом, в этот момент, в этом месте, как на богослужение, Бог вновь дает нам переоценку нашей ценности, когда мы можем посмотреть вновь на свою жизнь и увидеть тем, чем она заполнена, чем она движима. Дело в том, что практическая жизнь каждого из нас, она тесно связана с погоней за ценностями жизни, Просто у каждого у нас есть разные ценности. Для кого-то ценностью является материальное благо, поэтому он много времени посвящает для того, чтобы работать. Для кого-то ценностью является физическая жизнь или здоровье, поэтому он очень тщательно следит за тем, чем он питается. У кого-то ценностью является семья или дети, поэтому он все свое время вкладывает в них, желая, чтобы они что-то имели. Для кого-то ценностью является ученые степени, поэтому он все время посвящает тому, чтобы учиться, учиться и учиться. Для кого-то ценностью является глубокое знание Божьего Слова, поэтому он постоянно познает его или слушает многие разные проповеди, желает больше видеть значение этого слова и так далее. Бывает время, когда мы начинаем понимать, что то, к чему мы стремились, оказывается просто мираж, и мы зря потратили многие прожитые годы. Именно в этот момент обычно происходит переоценка ценностей. Мы понимаем, что старые ценности, которые, с которыми мы жили, они казались ложными ценностями, и мы начинаем видеть новые ценности, которые нас начинают влечь за собою. С новыми ценностями жизнь вновь наполняется смыслом, и мы снова мчимся, пока не придем вновь к этой, точке, к этой точке, когда перед нами вновь оказывается мираж. Мы гнали за чем-то ценным, но вновь оказались обмануты. И в этот момент вновь происходит переоценка ценности, так это происходит на протяжении всей нашей жизни. Вы знаете, в этом мы с вами не одиноки. До нас жили люди, которые, подобно нам, бегали от одного миража к другому. Но порой не судьбы. Мы не любим учиться на чужих ошибках, поэтому нам приходится идти тем же путем, каким прошли многие люди. Вы помните, в Священном Писании апостол Павел говорит нам, много написано в пример для чего? Чтобы вы видели, чтобы вы не были подобны они им похотливы. Чтобы вы, посмотря на погоню их жизни, могли увидеть, что вся, все то движение, вся цель – это ложная цель, это мираж, который многие потратили годы. В нашей жизни это постоянно сталкивается. Это еще происходит с детских лет. Родители, вы, наверное, помните, когда вы детям объясняете, маленьким детям, что ценность, к которой вы стремите, это ложная ценность. Другими словами, он пытается тронуть горячие сковородки, и вы говорите, там счастья нет, там боль, там разочарование. Но, вы знаете, дети не любят учиться 
на опыте своих родителей. Они хотят сами пережить этот опыт. И пока они сами не дотронутся, они поймут, что там больно, горечь, страдания. Они поняли, это ложная цель. Но, знаете, ребенка это не останавливает. Наступает другой момент, когда родители говорят, туда не иди, это ложная цель. Он когда-то уже помнил, он пережил это, родители говорили, это ложная цель, он им не поверил, он сделал, принял. Ложь, боль, разочарование. Родители вновь говорят, и тот же самый результат, пока я сам не попробую, не поверю. Ребенок уже становится подростком, и родители вновь говорят, не иди, это ложная цель. Она приведет тебя к разочарованию. Они даже говорят, я сам когда-то это пережил. И я знаю боль, с которой тебе придется столкнуться. Вы думаете, дети воспринят это? Совершенно нет. И вы знаете, это длится годами. Мне же 40 лет. Я могу слышать от старших. Это путь к разочарованию. Но, знаете, оно не останавливает, пока сам не попробуешь. Это самое печальное, что мы, даже будучи взрослыми людьми, продолжаем вести себя, как дети, водимые ложными ценностями жизни. Нам недостаточно опыта предыдущих поколений, Мы любим, хоть не признаемся, учиться на собственных ошибках. Более того, даже когда мы совершаем, мы любим наступать на те же грабли, которые мы неоднократно наступали. Вы знаете, задолго до нас жил человек, которому Бог дал мудрость и возможность испытать все ценности земной жизни. После долгих скитаний, мученической боли и разочарований, В старости лет он дает или подводит итог всего своего поиска. И он раскрывает истинную ценность, которой должен стремиться каждый человек. Он раскрывает истинную ценность, ради которой стоит жить. К сожалению, этому человеку не пришлось этой ценностью пожить, потому что он это осознал только к старости лет. Он написал книгу для нас, для тех, кто любит учиться на чужом опыте, но не своем, для того, чтобы передать или раскрыть весь этот поиск. Делай итог, он пишет, Экклезиаста, 12 глава, 13 стих. Выслушаем сущность всего. Другими словами, давайте подведем итог всему моему поиску. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом Все для человека. Заметьте, потому что в этом все для человека. Все, что нужно для жизни, счастья, удовлетворения, находится в этой удивительной цели. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. И, как мы увидим, это Священное Писание называется благочестием. Подобно пишет апостол Павел Тимофею, В первом послании, в шестой главе, в шестом стихе, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение – это великая миллионная прибыль. 
Благочестие – это самое ценное, что может приобрести человек. Это даже не может сравниться с миллиардным состоянием. Это величайшее благочестие. Но как можно богатить себя этой ценностью? Как стремиться к благочестию? Как стремиться или жить этой целью? Сегодня достанет предметом нашего исследования. Мы с вами продолжаем изучать первое послание к Тимофею и с вами посмотрим на следующие стихи, где апостол Павел подробно Тимофею раскрывает этот путь, как он может обогатить себя этим удивительным даром или удивительным богатством, богатством благочестия. 1 Тимофея, 4 глава, 7 стихе, он пишет, «Негодный же и бабьих басин отращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящее и будущее. Слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, шуповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а наипаче верных». Это удивительный текст. Он содержит не только призыв, упражняться в благочестии, но раскрывает и несколько очень важных принципов, которые помогают нам в достижении этой великой ценности. Или они раскрывают путь, как мы можем жить этой ценностью. Вначале апостол Павел раскрывает нам природу благочестия или природу упражнения в благочестии. Что значит упражнять себя в благочестии? Он говорит, негодных же и бабьих басень отращайся, а упражняй в себя благочестие. Что значит упражнять себя? Глагол упражняй происходит или является переводом греческого слова гумназ, от которого происходит наше слово гимнастика, что означает тренировать или развивать. Кстати, я когда сегодня пришел в церковь, я получил программку, программка сначала не понял, почему там на первой странице велосипеды. Потом понял, мы сегодня говорим о тренировке. Тренировать – это гимнастика, значит тренироваться или развивать. Это говорит о тяжелой, напряженной тренировке, требующей большой жертвы от атлета. Это явление было очень хорошо знакомо для людей, живущих в то время. Джон МакАртур пишет о той культуре, «Каждый греческий город имел гимнастический зал, и Фес не был исключением». Обычно молодежь в возрасте от 16 до 18 лет посвящала много времени занятиям физическими упражнениями. Это было жизненно важно, потому что жизнь в те дни требовала большой физической активности. Основной упор делался на физические тренировки, и большое значение придавалось славе сопутствующей победе в спортивных соревнованиях. В то время люди... Молодые люди, как и сегодня, в современное время, они много времени посвящали тому, чтобы тренироваться. Но здесь апостол Павел говорит не о физической тренировке, а о духовной. Он говорит этот принцип, как человек постоянно тренирует себя для того, чтобы иметь эту физическую закалку, иметь эту силу, выносливость. Так также он призывает людей тренировать себя благочестие, чтобы это благочестие оно было более твердо в его жизни. Поэтому он говорит, негодных и же и бабьих басев отращайся, а упражняй себя в благочестии. 
Слово «благочестие», мы в прошлый раз уже чуть говорили об этом, означает благоговение или к почтение к Богу. Это, можно сказать, правильное отношение к Богу, когда человек он полностью поглощен Творцом. Это когда практическая жизнь человека, она указывает или раскрывает, или является свидетельством того, что он почитает Бога как Бога. Это, кстати, как подобное поведение детей, она указывает, насколько они почитают своих родителей. Вот то же самое благочестие – это поведение человека, которое раскрывает его почтительное отношение к Богу. Важно помнить, что благочестие имеет две составляющие, которые ярко раскрывает Соломон. Посмотрите еще раз на этот текст. Он говорит, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Первой важной составляющей благочестия является страх Господень. Благочестие, в первую очередь, это не внешние действия, или не внешнее предписание, исполняя которое человек может заслужить особую благосклонность Бога, а наоборот, внутреннее состояние сердца, наполненное Божьим страхом и глубоким благоговением или почтением Богу. Благочестие, во-первых, оно связано с восхищением или страхом Господним. Именно без этого страха Стремление к святости, оно превращается в аскетизм, законничество или пренебрежение тела. Когда человек стремится к святости, но это стремление, оно не генерировано наличием Божьего страха или восхищения самим Богом или любовью к Нему, то все это стремление – это не больше как аскетический образ жизни. Это первая составляющая благочестия – это страх Господень. Именно поэтому многие люди, неверующие люди, хотя пытаются жить определенными ценностями, их жизнь не является благочестием, потому что там нет этой составляющей благоговения перед Богом. Но благочестие есть еще одна составляющая – это исполнение Его постановлений или Его боли. Это наличие Божьего страха или особое отношение к Творцу – который выражается в том, что я исполняю его постановление или его волю. Это практическая нравственная жизнь, отображающая послушанию Богу, которое выражается в самодисциплине или заботе о других людях. Без этой составляющей почтительное отношение к Богу становится просто пустым религиозным явлением. Заметьте, Иаков пишет об этом. Иаков, 1 глава, 26 стих, говорит, «Если кто думает, что он благочестив, если кто думает, что он имеет уважительное отношение к Богу, он боится Его или он любит Его, но, заметьте, и не обуздывает своего языка, но большает свое сердце у того пустое благочестие, у того пустое почитание Бога. За этим почитанием Бога ничего не стоит. Тот человек, который говорит о том, что он благочестив, но этого благочестия не видно в его жизни, он не, бо, он не, бо, он не боится произносить слова, он не следит за тем, чем, что говорит его язык, не говоря о других действиях, написано того, пустое благочестие. Дальше он говорит, заметьте, чистое и непорочное благочестие, 
и перед Богом и Отцом. То есть настоящее истинное благочестие есть то, чтобы посещать сирот и вдовы и скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Заметьте, он говорит, что человек, который не обуздывает язык, имеет пустое благочестие, но настоящее благочестие, оно выражается в практических плодах жизни. Это в личной святости, когда я храню себя от осквернения этого мира, и также я принимаю участие в нужных других людей. Я люблю других людей, как самого себя. Таким образом, благочестие – это истинное почтение Бога в исполнении Его воли. Или другими словами, благочестие – это определенное состояние сердца, результатом которого является чистая жизнь. Таким образом, чистая жизнь еще не говорит о наличии благочестия, то есть истинного почитания Бога. Человек может жить благочестивой жизнью, но при этом не любить или не бояться Бога, или не знать даже Его. Но наличие благочестия или Божьего страха обязательно будет отображаться Его практической чистоте жизни. Именно поэтому оно возможно только возрожденным людям. Можно сказать, что истинное почтение к Богу оно будет прямо пропорционально тому, насколько вы лично знаете и любите вашего Бога. Так апостол Павел пишет. «Негодных же бабе и басин отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Упражнение в благочестии – это сознательное взращивание себе благочестивых привычек, которые исходят из почтительного отношения к Богу. Еще раз послушайте определение упражнения благочестия. Упражнение благочестия – это осознанное взращивание в себе благочестивых привычек, которые исходят из почтительного отношения к Богу. Более того, настоящее время глагола «упражняй» указывает на постоянные действия. Не просто иногда, когда ты это сделаешь, но ты постоянно тренируй себя. Он желает, чтобы мы могли постоянно учить себя проявлять истинное почтение к Богу. Посланник Ефесянам апостол Павел чуть-чуть другими словами раскрывает эту же реальность упражнения благочестия. Ефесяна 5 глава, 17 стих, он пишет, «Итак, не будьте нерусудительны, до этого он призывает дорожить времени, потому что дни лукавые не тратят это время на поиск или достижение ложных ценностей, и даже, говорит, не будьте нерусудительны, но что? Но познавайте, что есть воля Божья, и не пивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Он призывает познавать, что есть воля Божья. Это значит кушать ее или ставить себя под контроль Божьей воли. Познать Божью волю – это значит точно быть убежденным, что этого хочет от вас Бог, и вы ставите себя под это, вы пытаетесь достичь этого. Вы помните, мы говорили слово «познать» – это примерно то же самое, что «вкусить». Вы можете много узнать о яблоке, но вы не почувствуете вкус этого, пока вы его не попробуете. То же самое, вы много можете знать о Божьих заповедях, но никогда не почувствуете вкус их, пока вы не начнете их исполнять. Вот он призывает, познавайте, то есть узнавайте Божью волю и исполняйте ее, чтобы она стала частью вашей жизни. И во-вторых, он говорит, исполняйтесь духом. 
Слово «исполняйтесь Духом» – это говорит о том, что ставьте себя под контроль Духа Святого. Там имеется в виду, когда в стакан наливается вода, и уже стакан переливается. Пусть этот Дух Святой, он наполнит сильно вас, и вы можете быть и под его водительством, исполняйтесь Духом Святого. То есть пусть Дух Святой руководит вашей жизнью. Таким образом, во-первых, мы видим, апостол Павел раскрывает природу упражнения благочестия. Это осознанное взращивание в себе благочестивых привычек, которые исходят из почтительного отношения к Богу. Во-вторых, апостол Павел в этом тексте раскрывает нам мотивацию для упражнения в благочестии. Вы знаете, для того, чтобы постоянно тренироваться и быть в чем-то постоянным, как он говорит, постоянно упражняя себя, для этого нужна достаточно сильная мотивация. Чем у нас сильнее мотивации, тем и с большим усилием это достигаем. В жизни есть несколько ложных мотиваций, которые, которые ведут человеку к тому, чтобы стремиться к святой жизни. Одной из ложной мотивации может быть желание достигнуть Божьего расположения. Это когда мы Божью благодать пытаемся купить за свою добродетель. Это когда мы начинаем жить святой жизнью для того, чтобы Бог что-то нам сделал. Вы знаете, есть поговорка «Як тревога, то до Бога». Школьник учится в школе, раз плохие оценки или экзамен наступает, то сразу начинается быть Благочестиво. Человек заболел, сразу начинает благочестие проявляться в жизни. У человека финансовые трудности, сразу благочестие, как все решается, это благочестие отступает. Люди пытаются своим благочестием или святой жизнью заработать Божье расположение, чтобы Бог оказал им что-то. Вы знаете, это называется аскетизмом или законничеством. Писание очень ясно говорит – Божье расположение или Божья благодать, она не покупается и она не зарабатывается. Титу, 3 глава, 5 стих, сказано, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом». Заметьте, Он спас, Он проявил нам эту спасительную силу, и совершенно это не связано с нашими делами. Апостол Павел Он очень ясно предупреждает верующих в римской церкви, что Божью благодать нельзя совместить собственными усилиями и делами. Если мы желаем, чтобы Бог проявил мне благодать, я не могу их заработать делами. Он говорит, 11 глава, 6 стих, «Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не по благодати, иначе дело уже не есть дело». Другими словами, благодать – это абсолютно незаслуженный дар. Если вы к нему что-то пытаетесь добавить или чем-то платить, это уже не благодать. Но если что-то пытаетесь достигнуть делами, и туда добавляете благодать, там дело уже не может быть. Благодать – это абсолютно незаслуженный дар. Таким образом, Божье расположение является только даром Его благодати, поэтому оно не может быть заслужено человеческой добродетелью. Где благодать? Там нет места человеческим заслугам. Поэтому, когда 
мы говорим, очень часто детей учим, если ты будешь жить так, Бог тебя благословит. Это точно Бог благословит. Но если это становится мотивацией, я живу так, чтобы Бог меня благословил, это ложное восприятие Божьего Евангелия, это, и это становится жизнью законничества. Другой ложной мотивацией может быть благодарность. Одно это, когда мы пытаемся достигнуть Божьей благодати, и мы, родители, очень часто совершаем эти ошибки, когда пытаемся детей научить этой законической жизнью. Другой мотивацией может быть благодарность. Это когда мы пытаемся своей добродетелью оплатить дар Божьей благодати. Это когда мы чувствуем себя в долгу перед Богом за удивительную жертву Христа. Люди говорят, ну Бог тебя искупил, Бог тебя простил, Он отдал самое дорогое, что имел Иисуса Христа, то теперь знак благодарности живи святою жизнью. Джон Папер пишет, испытывать благодарность, получая дар, абсолютно нормально. Проблемы начинаются, проблемы начинаются, когда мы начинаем ощущать себя в долгу. Такое чувство превращает дар в законную валюту. По сути, подарок уже не является подарком, становясь торговой сделкой. И свободная благодать упраздняется искаженной благодарностью. Дело в том, что когда мы пытаемся благодарностью заплатить за благодать, мы что пытаемся сделать? За этот бесценный дар, бесплатный дар, чем-то заплатить. Да, я не могу своими делами заплатить, так я тебе благодарностью заплачу. И благодать уже перестает быть благодарностью. Сама благодарность является необходимым чувством христиан. Но она не должна стать главной движущей силой стремления к благочестию. Изучая Писание, вы найдете взаимосвязи между благодарностью и послушание. Вы найдете призыва быть послушным Богу в знак, или в знак проявления благодарности. Несмотря на это, мы с вами очень часто проводим эту взаимосвязь. Часто мы говорим детям, часто нам, мы слышим ли нам говорят, или мы говорим в знак благодарности, что Бог тебе сас, живи святой жизнью. Или мы детям нашим говорим, но родители много тебе сделали, но будь благодарны, послушайся их. Будь благодарен. Но это родители, мод их и добрые дела, они являются небесценным, небесплатным даром, но Божья благодать, она является бесплатным, бесценным даром. Если не благодарность, если не Божье расположение, является мотивацией благочестию, так что является истинной мотивацией благочестию? И апостол Павел в этом тексте очень ясно, однозначно говорит, это Божье обещание. Это Божье обещание. Посмотрите, он пишет, «Негодных же и бабьих басен отращайся, упражняя в себя благочестие». И дальше есть очень важный соединительный союз «Ибо». Что значит «Ибо»? Потому что, почему я должен постоянно упражнять тебя благочестие? Потому что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование настоя... жизни настоящей и будущей. 
Посмотрите на утверждение апостола Павла, который говорит о мотивации, почему я должен постоянно упражнять себя в благочестии. С одной стороны, он говорит, что если ты будешь постоянно упражнять себя телесно, то это мало полезно. В каждом греческом городе, говорил, были тренажерные залы или гимнастические залы, где молодые люди тренировали себя. Так эти упражнения, они мало полезны. Там, мод, есть какая-то польза, но с перспективы вечности там очень мало пользы, как данное натренированное тело всем нам нужно будет оставить. Сколько вы его не тренируете, какое оно не будет стройное и сильное, вам все равно придется его оставить. Оно мало полезно. Была, мол, где-то польза на земле, мол, ты несколько лет прожил более здоровой жизнью, но на этом все. Но с другой стороны, говорит, благочестие на все полезно. Нет такой реальности, где это было не полезно. Оно имеет обетование как настоящей, так и будущей жизни. Обратите внимание, от благочестия оно не имеет обетования, как благословение человек может переживать как здесь на земле, так и в вечности. Оно имеет обетование. Бог что-то обещает. Более того, благочестие полезно как для тела, так и для души. Оно имеет удивительные обетования Бога. Подобно об этом пишет апостол Петр в своем послании. В втором послании, первой главе, третьем стихе, он пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия». Заметьте, нам даровано все потребное для жизни благочестия. От кого нам дано или кем нам дано? Оно дано нам божественной силой или самим Богом. Богом даровано нам все потребное для жизни и благочестие, или почтение Богу, даровано через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире росления похотью. Заметьте, здесь апостол Петр очень ясно говорит, что нам все дано необходимо для благочестия и для этой жизни. Нам это дано Богом. Каким даном, каким путем нам это дано? Он говорит, что это нам все дано через что? Через познание призвавшего нас. Оно нам дано, и это дано нам через познание, через сам процесс этого познания. Нам это дано. Но все ли мы это имеем? Вы все имеете необходимое для жизни благочестие? И да, и нет. Я бы сравнил это со шведским столом. Вам все дано. Но вы это можете иметь через что? Через процесс познания Его славой и благостью. Это выражается в нас почтительное отношение к Богу. Для чего нам это дано? Заметьте, он говорит, для того, чтобы мы через что-то удалились от господствующего в мире растления. Через познание Бога нам что-то дано, чтобы мы удалились от греха, что является благочестием. Так что нам дано через познание, призвавшего нас благостью и славою? Написано, даровано нам великие 
и драгоценные обетования. Заметьте, дабы вы через что? Дабы вы через них удалились. Нам Бог дал великие драгоценные обетования, и это мы получили через процесс познания Его для того, чтобы нас сделать похожими на Христа, и мы могли удалиться от господствующего мира растления. Таким образом, мы видим, что главной мотивацией благочестия являются Божьи обетования. То здесь апостол Петр дает две характеристики Божьим обетованиям. Во-первых, они великие. То есть они величайшие, великолепные. Это огромные обещания. Это слово говорит о сущности этих обетований. Это огромные или величественные обещания Бога. Бог не просто предлагает нам какую-то очень маленькую часть своей благодати, но предлагает нам так ее много, чтобы могли в нее погрузиться. Их очень много. Помните, Джон Бундиан говорил, у нас так много Божьих обетований, что мы не можем даже сделать в жизни один шаг, чтобы не наступить на какой-то из этих Божьих обещаний. Их много. Они величайшие, великие, огромные. С другой стороны, они драгоценные. Это слово говорит о качестве или ценности этих обещаний. То, что Бог предлагает, имеет абсолютную, наивысшую и самую высокую ценность. Что Бог обещает, и сколько Он обещает, несравненно с тем, что обещает грех, выдало поклонствие. Именно поэтому власть греха побеждается силой Божьих обетований. И Петр говорит, что мы эти обетования уже имеем. Мы имеем эти обетования. Если вы желаете освободиться от власти греха, то в первую очередь вам нужно изучить не психологические трюки, а погрузиться в процесс познания Божьих обещаний. Процесс познания Божьих обещаний – это значит кусить Божьи обещания, это узнать их и попробовать жить этими обещаниями. Джон Пайпер пишет в своей книге «Грядущая благодать», Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга, потому что нужно грешить, но грешим, потому что грех сулит или предлагает нам некое удовлетворение. Нам кажется, что в этом грехе мы найдем какое-то удовлетворение, какое-то наслаждение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу и не выжелает его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьих обетований или силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе Христе, противостоит тому, что грех сулит вне его. В нашей жизни идет борьба. Идет борьба за веру. Или мы поверим обетованиям или обещаниям тем, которые дает нам грех? Или мы поверим Божьим обещаниям или обещаниям, которые дает нам Бог? И те обещания, и те обещания, они несут в себе обещания счастья, наслаждения, удовлетворения. Только две противоположных реальности. Кстати, подобное было и в Эдемском саду. Бог обещал людям наслаждение в послушании Ему, и дьявол предложил им то же самое наслаждение, только в послушании греху. 
там и там предлагала жизнь. Только Бог предлагал жизнь в дерево жизни, а дьявол предлагал жизнь в дереве познания добра и зла, в звозле. Вся проблема. Кому поверить? Подобно пишет апостол Павел Тимофею. Ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все полезно, ибея обетование жизни настоящей и будущей. Заметьте, благочестие на все полезно. Оно имеет вечные ценности, оно имеет обетование как настоящей, так и будущей жизни. Оно на все полезно. Это самое ценное, что вы можете иметь. Именно это, эти слова очень ярко созвучны со словами Соломона. Посмотрите еще раз. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Нет большего, в чем мы нуждаемся. Нет лучшего, что мы можем иметь. Ничто больше не принесет нам удовлетворения и счастья, как именно в этом. Благочестие, бойся Бога и заповедей соблюдай, потому что в этом все для человека. Важно две составляющие – бояться Бога и заповеди Его соблюдать. Итак, во-первых, Павел раскрывает природу благочестия. Упражнение благочестия – это осознанное взращивание себе благочестивых привычек, которые исходят из почтительного отношения к Богу. Во-вторых, Павел раскрывает мотивацию упражнения благочестия. Это Божье обетование. Божье обетование должно мне двигать к этому. В-третьих, Павел раскрывает условия упражнения благочестия. Очень важное условие. Упражнение благочестия имеет условия. Заметьте, он говорит, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование настоящее и будущее. Даже говорит, слово это верно, и всякого принятия достойно. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Я думаю, для вас это выражение уже знакомо. Оно уже третий раз встречается в этом послании. Слово это верно. Во-первых, Он говорил о том, что слово «это верно» и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Также слово «это верно», кто епископство желает, доброго дела желает, так теперь он говорит, что слово «это верно» и всякого принятия достойно. Первое выражение слова «это верно» означает на неспоримую истинность этих слов или утверждения. Можно сказать, это утверждение верно, оно точно, оно истинно. Что это за утверждение? Это утверждение о благочестии, что благочестие на все полезно, имея обетование настоящей жизни и будущей. Это утверждение о благочестии, оно на все полезно. Это слово верно. Скорее всего, это было достаточно знакомое доктринальное изречение, которое люди знали, говорят, что это слово верно, благочестие на все полезно. Второе выражение «всякого принятия достойно» говорит о важности нашего отношения к Нему. Слово «принятие» несет в себе оттенок принятия или одобрения. Таким образом, говорит, это, из, это изречение заслуживает нашего полного принятия или одобрения. Что значит это выражение «полностью принять или одобрить»? Это значит поверить. Нам нужно Поверить. Это значит принять это верой. Здесь Павел призывает не просто признать факт, что благочестие на все полезно, имея обетование настоящей и будущей жизни, но принять 
или поверить в это. Это значит поверить в эти Божьи обетования, что благочестие на все полезно. Это значит, надо поверить Богу, что страх Господен и послушание, и послушание Его западем именно в этом заключается все необходимое для человека. Нам нужно поверить. Человек, который не упражняется благочестие, это человек, который не принял это утверждение. Это человек, который не верит, что благочестие на все полезно, имея обетование и вечной жизни. Вы знаете, пока человек не поверит, что телесные упражнения, они принесут ему пользу, он не будет это делать. Пока человек не поверит, что это принесет ему здоровье, он не будет это делать. Но когда поверит, она начнет проявляться в его жизни. Так для того, чтобы упражняться в благочестии, нам нужно поверить. Поверить в Божье утверждение. В этом все для человека. Подобное пишет апостол Петр. Он говорит во втором послании, в первой главе, говорит, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире росления похотью. Дальше говорит, то вы, прилагая ко всему все старание, покажите или продемонстрируйте вере ваши добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание терпения, терпение благочестия. Он говорит о благочестии. Как тренировать себя благочестию? Он говорит, что вы продемонстрируете вере вашей. Вы имеете множество обетований. В какой, о какой вере он здесь говорит речь? Заметьте, здесь апостол Павел не призывает их поверить, так как они же имели спасительную веру. О чем он писал раньше? Они получили равно драгоценную веру от Бога. Они имеют эту веру. Так теперь он призывает продемонстрируйте или дополните, или проявите в этой вере вашей. Вере во что? В Божье обетование. Вам дарованы великие драгоценные обетования, так вы проявите в этой вере вашей. И начинает говорить, что? И в это приведет к вам благочестие. Заметьте, как мы спасаемся верой, прошедшую Божью благодать, что зиждется на Божьих обетованиях, так мы должны жить верой в грядущую Божью благодать, которая также зиждется на Божьих обетованиях. На основании чего мы имеем спасение или действенность Божьей благодати? На основании того, что мы поверили, что Бог пообещал нам, Он в Иисусе Христе дарует нам спасение. Вот подобное происходит и с благочестием, когда мы верим, в Божью благодать или в Божью силу, которая проявится в будущих обетованиях. Более того, что соединяет нас с уверенностью в спасении, на основании чего мы уверены в спасении? Я думаю, мало кто из вас сегодня видит или получил письмо от Бога, которое пришло по почте, говорит, там сертификат или ваш паспорт Небесного Царства, вы там будете. На основании чего мы имеем уверенность в нашем спасении? На основании веры прошлую Божью благодать. Мы верим, потому что Бог нам сказал, «Я отдал Сына Своего, чтобы вы были со Мною. Я купил вас». И вот вам свидетельство Духа Святого, которое является гарантией вашего спасения. Заметьте, и мы имеем уверенность в спасении на основании веры. Так что должно нас соединить с благочестием? 
также вера в Божье обетование. Таким образом, главная проблема отсутствия святости заключается в негреховном поведении человека, а в недостатке веры в Божье обещание. Возрастание святости – это есть возрастание веры. Но если так уж много времени, хотел еще посмотреть на два очень важных пункта. Мы видим природу упражнения. Это взращивание в себе благочестивых привычек, которые исходят из почтительного отношения к Богу. Мы видим мотивацию упражнения благочестия. Это обетование, Божье обетование. Мы видим этот мостик, это условие, которое соединяет нас с этими обетованиями или с благочестием. Это вера в Божье обетование. В-четвертых, Павел раскрывает усилия в упражнении благочестия. Усилия. Посмотрите на еще раз удивительные эти слова. «Ибо телесное упражнение мало полезно, благочестие на все полезно, имея обетование настоящей жизни и будущей. Слово это верное и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим». Соединительный союз в 10 стихе «Ибо» или «Поэтому». Павел говорит «Поэтому мы трудимся, и поношение терпим». О чем говорит апостол Павел? Поэтому, исходя из этого, мы трудимся и поношение терпим. Посмотрите на его мысль. Вначале он говорит о ценности благочестия. Благочестие имеет обетование настоящей и будущей жизни. Потом он говорит, что это утверждение верно и должно быть принято нами верой. После этого он говорит, именно по этой причине они для этого трудятся и поношение терпят, потому что они уповают Бога. Возникает вопрос, по какой причине? Или для чего они трудятся? В контексте он говорит об упражнении, благочестии. Благочестие все полезно, и мы должны в это поверить, принять этой верой. Даже говорит о себе, именно поэтому мы, приняв это верой, мы трудимся и поношение терпим. Для чего? Чтобы упражняться в благочестии. То есть эта вера в Божье обещание, оно произвело в них удивительные действия. Здесь апостол Павел использует два глагола, которые описывают упражнение благочестия. Два глагола. Вы знаете, бороться с грехом нелегко. И здесь апостол Павел раскрывает, что как в тренажерном зале нужно отдаваться много усилий, отдать много усилий, точно так же и благочестие. Сам апостол Павел говорит о себе, И он раскрывает два глагола, которые описывают его упражнение. Во-первых, глагол «трудимся». Это означает «работать до усталости или изнемождения». Это тяжелый труд атлета, который готовится к соревнованию. Он трудится до изнемождения, отдавая все свои силы. Заметьте, говорит, я настолько, мы настолько поверили Божьим обещаниям, это настолько ценно, что мы отдаем все свои усилия, чтобы этого достигнуть. Это можно сравнить, когда кто-то поверил, что под его домом находится много золота. И он копает эту землю до изнемождения. Почему? Там есть цель, там есть ценность. Так апостол Павел говорит, я знаю, что ценностью является благочестие. Оно именно в этом все, что мне нужно. Поэтому я даю все свои силы для того, чтобы это иметь в своей жизни. Это первый глагол трудиться. Трудимся. Второй глагол, который здесь переведено как поношение терпим, оно является переводом глагола агонидзамай, 
что дословно означает «сражаться» или «вести сильную борьбу». Именно от этого слова происходит наше слово «агония». Это сильное изнемождение, это сильная борьба, в которой происходит. Он использует два очень близких слова, которыми он пытается раскрыть его упражнение благочестия. Он трудится до усталости изнемождения, так что его тело переживает эту агонию, это сильная борьба, в которой он переживает своей жизни. Таким образом, как хорошая тренировка, она требует отдачи полных сил, так упражнение благочестия требует больших усилий. Борьба с грехом, бороться с грехом – это нелегко. Это требует больших усилий. В Писании сказано, посмотрите, несколько текстов – Евреям 12, глава 14, стих сказано, «Вы еще не до крови сражались, подвязая против греха». Это сильная гония. Вы еще не до крови, вы еще не полностью отдали, вы не все силы свои отдали, сражаясь против греха. Вы помните борьбу Христа? Пот его был как капли крови. Это была сильная борьба, сильное сражение за упование Богу, за веру в Его обетование, обещание. 1 Коринфянам 9 глава, 26 стих, апостол Павел пишет о себе, «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Но заметьте, «я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому остаться, не остаться недостойным». «Я усмиряю и порабощаю мое тело». Глагол «усмиряю» дословно означает это как «сильно ударить в глаз». Или в народе говорят, дать поддыхало так, что человек скручивается. Это, а, это, состеза, это сокрушительный удар, который раскрывает это состязательное, который раскрывает сильное истязание. Глагол порабощать означает это сделать рабом. Таким образом, апостол Павел говорит, я наношу телу своему сильный удар, и это ослабленное тело я беру в плен для чего? чтобы проповедовать другим о благочестии, самому не остаться недостойным. Заметьте, жизнь апостола Павла, она была нелегкой жизнью. У него было очень много внешних обстоятельств, внешних трудностей. Но во всем этом, говорит, что самой сильной борьбой или самым сильным врагом это был он сам. Кому апостол Павел наносит этот сильный удар? Он называет, говорит это собственной плоти. Я пробощаю тело мое. Это, это не просто физическому телу, но греховным побуждением его сердца. Я пробощаю, я беру их в плен. Подобное мы читаем послание Галатам, Колоссянам, 3 глава, 5 стих. Он говорит, итак, умертвите земные члены ваши, блудничество, ту страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть, и долослужение. Что значит умертвить? Это значит убить. Это сильное слово. Более того, здесь опять есть, есть условия. Он помните, до этого говорит, если вы умерли со Христом, то теперь этому мертвому со Христом нужно что сделать? Убить. Убейте все ваши земные члены. Это не значит, их нужно отрубить, но значит убить эти импульсы греховного сердца, которые тянут тебя ко Христу, к греху. Иисус Христос говорит, Матвея 5, глава 29 стих. 
Если же правый глаз, то соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену. Если правая рука соблазняет себя, отсеки ее и брось ее от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиен. Мы понимаем, что здесь Христос говорит, не призывает нас к буквальному действию, выколоть глаз или отрубить руку. Потому что если вы выколите один глаз, то у вас есть другой глаз, который будет смотреть. Если вы выколите два глаза, глаза то, вас, то вы уже сможете представить члены ваши в орудие праведности. Апостол Павел говорит, вы мертвите члены ваши, чтобы ваше тело можно было представить в орудие праведности или благочестия. Так здесь Христос образно говорит, что борьба против греха требует усилий и жестокой битвы. Грех настолько опасен, что его нужно искоренить. Грех – это не просто грешок, но это очень сильнейшая опасность. Бог Христос говорит, с ним надо настолько сражаться, что даже если физическое тело посмотреть, это просто что-то вырвать, что-то отрубить. Это очень опасно, потому что оно имеет очень серьезный последствия. Умертвите члены ваши. Не думайте, что раздражение, порнография, недоверие Богу, уныние и так далее, это просто какие-то грехи. Это не просто. Это серьезные грехи, которым Писание призывает нас сильно бороться, отдать все свои усилия. Я, кстати, хотел бы сегодня вас спросить, можете ли вы себе сказать, что вы в своей жизни как апостол Павел, сражаетесь, уповая на Божью благодать. Если нет, значит, вы еще не поверили Божьим обещаниям. Вы продолжаете верить тому, что предлагает вам ваша плоть. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете, то умрете, если живете по плоти, то умрете, а если духом умрешляете дела плотские, то вы же вы будете. Джон Оуэн сказал, или вы убьете грех, или грех убьет вас. Или вы убьете порнографию, или порнография убьет вас. Или вы убьете раздражение, или раздражение убьет вас. И так далее. Или вы убьете уныние, или уныние, оно убьет вас. Павел говорит, мы не должники плоти. Говорите, на плоть, кроме смерти, ничего не должна. Она нам много обещает, Но она ничего еще, кроме смерти, не дала. дала. Именно поэтому мы должны умертвить все ее греховные импульсы. Как это сделать? Это вера в Божье обетование. Нам нужно поверить, что Бог обещает нам намного больше, чем предлагает наша плоть. Апостол Павел, Петр пишет об этом, 1-2 послание, 1 глава, 5 стих, «То вы, прилагая ко всему все старание, покажите или продемонстрируйте вере вашей добродетель». Слово «добродетель» указывает на новую природу, которую вы имеете от Бога. То есть вы продемонстрируете в вашей природе нравственное совершенство. Как это сделать? Говорит, в нравственном совершенстве вы продемонстрируете рассудительность. Это значит практическую мудрость знания Божьей воли. А вы люди, имеющие Бога, новую природу, так в этой новой природе покажите или продемонстрируйте ваше знание Божьей воли, Практическое знание Божьей воли или мудрости. Вы продемонстрируете самодисциплину. Живите этой волей. Делайте то, что правильно. Вы мудры. Вы знаете. Так делайте то, что правильно. 
воздержание в терпении, говорит, в терпении, теперь воздержание, проявите терпение, это самодисциплине, делайте то, что правильно долгое время. Терпеливо совершайте эту победу. Будьте стойки долгое время, и даже, говорит, а в стойкости в этой проявите благочестие. Это то, что правильно, пусть станет естественным образом вашей жизни. У вас есть жизнь, страх Господень и соблюдение Его заповедей. И поэтому это будет не будет пустым благочестием, потому что вы благочестие будете проявлять любовь. Или братолюбие – это любовь к братьям и сестрам. Вы будете видеть их нужды, а братолюбие будете отображать свою любовь. Это ваше подавление Иисусу Христу или ваша эта способность жить любя Бога. Заметьте, говорит, проявите, но до этого он говорит, заметьте, говорит, прилагая ко всему все старание. Не просто что-то сделайте. Он говорит, ну вы отдайте полностью себя, отдайте все свои усилия, потому что это обетование, оно имеет очень сильнейшие, большие ценности, поэтому отдайте полностью себя, чтобы продемонстрировать вашу вере новую природу, в новой природе знание Божьей воли, в знании Божьей воли это способность жить этой воле, способность жить этой воле, это терпение постоянно жить этой воле, Божьей воле, и в этой постоянности, стойкости, пусть это станет благочестие, как стиль вашей жизни. А благочестие, пусть оно не будет пустым, оно будет проявлено братолюбие и любви к Богу. Это, это, услов, или это усилие, которое требует Упражнение благочестия. Вы знаете, вы не можете физически стать сильным, если будете при нажорный зал приходить, только рассматривать, как он выглядит, ходя попивая кофе. Совершенно нет. Для того, чтобы быть сильным, нужно тренироваться. Я в своей жизни когда-то хотел стать сильным. Мне хватило усилий только на три раза прийти в тренажерный зал и год его оплачивать. Но знаете, то, что я год его оплачивал, и там трижды появился, оно мне ничего не дало. Я также слаб остался. То же самое благочестие. Или пару раз там что-то попробовали. Но только заявляете вы. У меня есть билет в этот тренажерный зал. У меня есть нравственная природа. Но если этих усилий нет, вы не будете возрастать благочестие. И апостол Павел говорит, для всего я тружусь, до снемождения отдаю плоть. И последнее, очень быстро. Апостол Павел раскрывает упование в упражнении на благочестие. Мы видим природу, это осознанное взращивание себя, благочивых привычек, которые сходят в почитать отношения к Богу, оно движет имена или мотивируется Божьими обетованиями. Эти Божьи обетования, они соединяют с нами это верой. И апостол Павел сказать, усилие, это сильная борьба с плотью. И последний говорит об обетованиях, об, об уповании в этом упражнении. Ибо он говорит, ибо мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, энэпачи верных. Заметьте, они трудятся до изнеможения, потому что упование возложили на Бога живого. Они поверили Божьим обетованиям, и в этой борьбе они положили упование свое на Бога живого. Они не просто умешляют грех, но умешляют его, уповая на Божью силу. Это созвучно со словами апостола Павла. Говорит, если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Духом или духом святым 
Вы умершляете. Глубокое упование на Божью силу производит в нас удивительное действие. Мы плоть можем умертвить только силы Духа Святого. Это тесно связано с нашим глубоким упованием и верой Божью благодать или Божьим обетованием. Апостол Павел молится, чтобы верующие люди познали Божье могущество в нас, Божье могущество, которое действует в нас. Послание Ефесянам он пишет в первой главе, и как безмерное величие могущества в нас, верующих по действию державной силы его. В контексте, говорит, я молюсь, чтобы они могли познать, как безмерное величие могущества в нас, верующих по действию его державной силы. Заметьте, что значит познать Божью силу, которая в нас? Это не просто о ней прочитать, это не просто о ней сказать, это значит ее вкусить. Если вы хотите узнать, какая Божья сила вас, воспользуйтесь ею. Это другими словами, я могу встретиться с человеком, которым говорит, что он сильный. Но его силу я могу когда попробовать? Когда ее испытаю. Чтобы познали, какое безмерное величие в нас. И он раскрывает, эта сила, она очень величественная. И заметьте, мы верим только по действию его силы. Она уже проявляется в нашей жизни. И тебе говорит, познайте эту силу. Попробуйте. Прилагая усилия, уповайте на эту силу, вкусите ее. Дальше апостол Павел раскрывает, почему он уповает на Бога живого. Ибо мы для того трудимся, И поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а наипаче верных. Возникает вопрос. А почему он здесь говорит об этом? Он говорит, мы уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а наипаче верных. О чем это речь? Что это значит? Христос или Бог спаситель всех людей, а наипаче верных. Некоторые используют этот текст, уча универсализму. Они утверждают, что если Христос спаситель всех людей, то значит, в конце концов, все люди спасутся. Он он спаситель всех, поэтому все спасутся. Но это противоречит учению об Аде. Христос неоднократно говорил, что есть ад, и многие люди являются его наследниками. Таким образом, все люди не будут спасены от вечного мучения в Аде. Другие используют этот текст в подтверждении всеобщего искупления, говоря, Христос умер за всех людей, но жертва Христа будет доступна только верным. Он говорит, Христос спаситель всех людей, а наипаче всем верным. Другими словами, Христос предложил спасение всем верным или, или всем людям, или умер за всех людей, но эта жертва будет действована только для верных, или она проявится в верных людях. Однако, что этот стих не говорит об этом, исследует из наречия наипачи, которое можно привести особенно или тем более. Заметьте, который есть спаситель всех людей, тем более верных. Глагол тем более, наречие тем более говорит о том, что все люди насладятся этим спасением только в разной степени. Он говорит, что все люди спасутся или все люди переживут это спасение но особенно его переживут верные. Так о чем этот стих говорит? Этот стих не говорит о универсализме, что все люди спасутся. И этот стих не говорит о всеобщем искуплении. Тогда о чем этот стих говорит? Давайте посмотрим на детали этого текста. Во-первых, о какой личности здесь идет речь? 
о Боге Отце, Сыне или Духе Святом. Здесь сказано, мы уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель. Кто это Бог Живой, на Которого он не уповает? Из этого послания мы видим, он говорит о Боге Отце. Посмотрите, в первом стихе он называет его Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Он называет Бога Отца Спасителем нашим, а Иисуса Христа Господом нашим. То есть Спаситель относится не к Иисусу Христу в этом тексте, а к Богу Отцу. Он есть Спаситель. Поэтому, говорит, мы уповаем на Бога Живого, Который есть. Мы уповаем на Бога Отца, Который есть Спаситель всех людей. Во-вторых, очень важно помнить, в Писании слово «спаситель» не ограничивается только значением спасения от грехов или спасением от ада. Я придумал несколько текстов в использовании этого слова. Лука, 8 глава, 49 стих. «Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла». Вы помните про Иаира? «Не утверждай учителя». Но Иисус, сказал ему, но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веру и спасена будет». Что значит «она спасена будет»? Мы все понимаем здесь, Иаир мог понять или как «исцелена будет», или как воскрешена будет. Но здесь не идет речь о том, что она будет спасена от ада. Она спасена или исцелена будет. Исаия 3 глава, 8 стих, где Бог называется Спасителем, Он сказал, подлинно не народ мой, дети, которые не солгут. Он был для них Спасителем. Говоря о Боге Отце, Он был для них Спасителем. Заметьте, во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангела лица Его спасал их по любви своей и благосердию своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчились против Святого Духа Его, поэтому Он сам обратился против них, сам воевал против них. Заметьте, Он был их спасителем. И в чем это спасение выражалось? В том, что Он во всякой скорби не оставлял, спасал, вел, носил в одни древние. О каком спасении здесь говорится, или о каком событии здесь говорится, из контекста, где дальше прочитайте, здесь говорится о спасении из египетского рабства. Спаситель – это тот, кто спасает, хранит, избавляет или обогащает добром. Спаситель всех, кто спасает, хранит, избавляет или обогащает добром. И здесь он говорит о спасении, о физическом спасении или избавлении, или когда Бог проявил им очень много добра. Он вывел их, он купил их из Египта. Он вывел их, он даровал им спасение, защиту и так далее. Поэтому в Писании слово «спаситель» означает не только тот, кто спасет от ада, но означает просто спасение, которое хранит, избавляет или обогащает добром. В свете этого, посмотрите еще раз на этот стих. Здесь сказано, мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть спаситель всех людей, а наипаче верных. Он говорит, мы, упражняясь в благочестии, уповаем на Бога, который обещал им щедрое обетование, потому что если Бог обогащает добром всех людей, то тем более Он обогатит их исполнением щедрых обетований. Они уповают на Бога, который заботится или хранит всех людей, то тем более Он хранит своих верных. Заметьте, Писание говорит о том, что Бог посылает 
на праведных и нечестивых дочь свой. Он дает пищу. Он праведных и неправедных защищает. Многие неверующие люди, они переживают Божью заботу. Бог даже исцеляет неправедных людей. Он дает им много добра. Но апостол Павел говорит, если Бог всем людям проявляет много добра, то тем более Он это добро проявит своим детям. И это по этому причине говорит, мы тренируемся, мы отдаем все свои силы. Почему? Потому что если Бог поддерживает всех людей на этой земле, то тем более Он поддержит своих, это нас, верных. Почему мы можем уповать на Бога в этих трудных обстоятельствах или в трудной борьбе с грехом? Потому что Бог есть Спаситель. Если Он поддерживает всех людей, а написано, все Его силой живут, и Его добрые благодеяния, они не прекращаются на этой земле, то тем более Он поддержит лично вас, верных Ему. Итак, с вами посмотрели на пять характеристик, которые описывают упражнение благочестия. Во-первых, мы увидели природу благочестия. Это осознанное взращивание в себе благочестивых привычек, которые исходят из почтительного отношения к Богу. Во-вторых, он раскрывает мотивацию упражнения благочестия. Это Божье обетование. И нас соединяет с этим Божьим обетованием вера. Именно по причине этой веры мы, мы прилаживаем усилия, мы упражняемся, мы ведем эту сильную борьбу с нашей плотью для того, чтобы нам жить Божьими заповедями. И во всей этой борьбе мы уповаем на Бога Живого, Который помогает не только всем людям, но тем более, помогая всем людям, помогает своим верным. Посмотрите еще раз на эти слова через призму всего, что мы говорили. Апостол Павел говорит, «Негодный же баб, их басин, отращайся». Вы помните, он описывает характеристику благочестивого или хорошего служителя, хорошего отца, матери, мужа, жены и так далее. И одна из характеристик его – это тот человек, кто упражняется в благочестии, Негодный же баб, бигбасин, трещайся, упражняйся в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и по ношению терпим, шуповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей. Эйной паче верных. Аминь. Помолимся. Великий, славный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты привел нас в этот дом для того, чтобы нам сегодня поклоняться этому святому имени. И ты сегодня вновь раскрываешь это удивительное обетование. Ты нас обогатил многими обещаниями, обетованиями, чтобы мы свою веру возлагали на тебя. Ты сегодня призываешь нас жить этой упорной битвой, упражнение благочестия. И ты призываешь, чтобы это благочестие, мотивация этого упражнения, это было твои обетования, твоя щедрость, твоя доброта. Ты сегодня учишь нас, чтобы мы могли поверить в Твое Слово, поверить в Тебя, поверить в то обещание или ту красоту, то богатство, которое Ты предлагаешь. Оно очень ценно, оно полезно, оно имеет все в нашей жизни. Даруй нам побеждать все обещания греха, но жить Твоими обетованиями, побеждать грех только Твоей силой, наш великий славный Бог. Трудно возлагать всегда упование на Тебя, потому что эти Твои обещания. И Ты свои обещания изливаешь на всех людей на этой земле. То тем более Ты свои обещания исполнишь в жизни верующих людей, наш великий славный Бог. Аминь.
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org